0: Bienvenue dans The Big Shift, le podcast qui explique la transition écologique avec soin. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous sur votre plateforme, activez les notifications et si le contenu vous plaît, dites-le nous avec des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et si on avait la possibilité d'avoir rapidement un autre modèle que la possession et la consommation La surproduction étant un facteur d'émission de gaz à effet de serre important, quel serait le bon moyen de la réduire Et vite, parce que évidemment, on manque un peu de temps. La réponse de Clément, c'est le partage. Et c'est aussi la réponse vers laquelle se dirigent certaines grandes entreprises, de façon un peu plus lucrative. Entre servicialisation de l'économie, économie de la fonctionnalité, de la coopération, économie du partage, les modèles possibles sont nombreux et à l'essai en ce moment pour être déployés. Et c'est ça qu'on vous explique dans tout cet épisode. Pour les plus courageux, on évoque aussi les barrières de ces modèles alternatifs, parce qu'évidemment, il y en a, mais assez tard dans l'épisode, je suis désolé. Bon mois d'août en tout cas et hydratez-vous. Place à l'épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode estival de The Big Shift. Si vous êtes des haussiens, cet épisode doit vous surprendre à la plage ou en train de passer du temps avec votre famille, avec vos amis. On va vous proposer un épisode sur l'économie de la fonctionnalité. Sur la possession, on avait eu dans, les, dans le podcast, on avait eu Marine Calmet qui nous a, qui nous a parlé de droit de l'environnement et bah en fait le fait que la possession dans nos sociétés occidentales est quelque chose de très culturel et qu'en fait, bah on peut réussir à, à passer outre, bah surtout où on parlait beaucoup de possession foncière, mais voilà que c'était un, un des accélérateurs du dérèglement climatique. Et donc voilà, on, on continue un peu dans cette, dans cette lignée avec Clément Ostache que je reçois aujourd'hui. Salut Clément. Salut. Comment ça va
1: Écoute, ça va pas mal du tout, euh, on sort tout juste de la canicule au moment de l'enregistrement, là, donc il commence ouais. à faire meilleur, ça c'est plutôt chouette, et, euh, et puis je sors moi d'une belle série de, de, de journées de travail, de séminaire et, et là je suis un peu plus posé, donc euh, c'est très bien pour moi. <rire> ouais.
0: Super, euh, donc on va parler d'économie d'usage, d'économie de fonctionnalité, tu vas nous définir tout ça, mais avant ça, est-ce que tu pourrais euh, me parler un petit peu de, de ton rapport à la, à la situation climatique, comment est-ce que tu te sens euh, face à la, la crise climatique, la crise de ressources, la crise énergétique qu'on qu vit en ce moment
1: Il y a un mélange de, de plusieurs euh, sentiments. Il euh, y a toujours de la peur. Il y a toujours de la peur parce que je sais qu'on va prendre cher, pour, pour euh, parler un peu crûment. Et j'ai la chance de pouvoir faire presque, presque tous les jours, enfin oui, de travailler au quotidien euh, à l'action contre le dérèglement climatique, à mon âme d'échelle. l'échelle. Et puis, euh, un peu moins au quotidien, mais, mais assez régulièrement quand même, à euh, euh, démultiplier mon propre impact en embarquant du monde euh, sur des sujets qui pèsent. Et euh, alors, c'est un autre sujet que l'économie et la fonctionnalité, donc on, on ouvrira pas trop cette parenthèse-là, je pense, mais on, on, on forme et on, on fait passer à l'action ouais, pas mal de monde sur l'urgence climatique, justement. Ouais. Et ça... Euh, c'est ce qui euh, me permet de, de cultiver la joie et donc de rééquilibrer un peu ses sentiments et de ne pas être juste dans la peur. Après la colère, le, euh, la colère est passée. Euh, je crois que je suis un peu, un peu plus en paix maintenant.
0: C'est marrant parce qu'avec la plupart des invités, la, le, le passage à l'action, c'est souvent le, le déclencheur d'une un, sérénité un peu retrouvée. Euh, mmh. Même s'ils constatent toujours le même, euh, même s'ils me disent en fait... Bah, euh, enfin, j'ai eu Maxence Cordier qui me disait je suis, euh, je suis absolument flippé et c'est ultra préoccupant euh, à titre perso, mais euh, le fait d'agir, même si c'est lui qui me disait qu'au bah, niveau individuel, les, les, les choix sont limités, mais euh, cette action, qu'elle soit individuelle ou collective, et la plupart du temps, euh, collectivement, on apprend dans la fraise du climat, c'est ce qui nous aide le plus à surmonter, euh, de, de créer des actions collectives, c'est ce qui nous aide le plus à surmonter ces, ces anxiétés. Euh, mais effectivement, le passage à l'action, c'est souvent un peu le, le la compensation première pour euh, pour ne pas trop euh, pour ne pas trop stresser euh, quotidiennement.
1: Ouais, ah ouais c'est vraiment l'action comme meilleur antidépresseur euh, climatique, je pense.
0: Est-ce qu'on peut commencer peut-être du coup cette discussion sur euh, le rapport qu'on a à la possession Donc, euh, je parle pas forcément de possession immobilière ou foncière, mais euh, euh, notre possession matérielle, quels sont les constats de notre de notre système de, de consommation aujourd'hui
1: Les constats, c est, c est, enfin, on est dans une, une culture de la propriété euh, et pas du tout que foncière effectivement. C'est on a besoin chacun de, de son quelque chose. Euh, C'est marrant, dans les années 90, on, on en reparlait il y a deux jours. Dans les années 90, euh, il y avait un téléphone pour la famille entière. Maintenant, chacun son téléphone. C'est difficile à concevoir, un téléphone partagé pour toute la famille. Et en plus, qui est partagé pour l'usage du téléphone et l'usage d'Internet. Donc, si tu veux Internet, tu peux plus téléphoner. Euh... Pour autant, dans les années 90, on était déjà dans une société de la propriété à plein d'égards. On voit juste que ça s'est renforcé, exacerbé, juste avec ce petit exemple-là. Euh... On dirait qu'on ne peut pas envisager euh, l'accès, on va en parler, mais on ne peut pas envisager de, 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 de jouir de quelque chose sans le posséder.
0: Et euh, mmh. est-ce que tu as euh, des, euh, des éléments qui peuvent nous aider à, à comprendre un peu l'importance de, de cette culture euh, Est-ce que déjà mmh. elle est euh, strictement euh, occidentale ou est-ce qu'elle est, -ce qu elle est euh, mondiale euh, mmh. Quels sont oui. euh, quels sont les, oui. les grands chiffres en fait de de cette de cette économie de consommation
1: Alors je suis un je suis un sensible plus qu'un expert euh, donc je vais t'apporter quelques éléments que je connais ou que j'ai retenu mais euh, mais je, je je suis pas un homme enfin pas pour ces choses-là, je pense pas être un homme de chiffres très très pointu. Euh, plutôt en homme d'image peut-être, euh, alors euh, chez nous, euh, dans notre civilisation et en particulier en France, euh, je peux donner une image intéressante, c'est euh, nos possessions, euh, ce qu'on a euh, chez nous dans un foyer moyen, euh, si on prend le poids de tous les petits objets qu'on possède, c'est euh, un hippopotame par personne.
0: Par personne okay. Oui, ouais,
1: ouais. donc euh, c'est donc assez impressionnant. Et, euh, et après si tu veux savoir le, le, les ressources qu'il a fallu mobiliser donc le nombre de, de kilos ou de tonnes qu'il a fallu mobiliser pour produire ces objets ben tu ne multiplies pas alors de grandeur c'est 16, 15, 16 quelque chose comme ça
0: donc 16 hippopotames Il faut <rire> 16 hippopotames pour créer un hippopotame d'objets qui, euh, qui sont utilisés peut-être 3% du bon, temps, 5% bon. du temps je sais pas bon,
1: ouais. alors ça dépend des objets euh, la, la stat un peu choc que tout le monde connaît, c'est euh, la perceuse qui sert à plutôt une heure dans toute sa vie. Euh, une stat que, que, qui souvent étonne, c'est quand je parle des, euh, des euh, vélos. Et un vélo en France, c'est une heure par an en moyenne. Donc ça veut dire que ça adore 99,986% de son temps quand on, quand on fait le ratio. Et là, on se rend compte qu'on a euh, un, une utilisation hyper inefficiente euh, de nos ressources, en fait. Donc, on, on extrait, on produit des tas de choses pour que chacun puisse posséder son machin et son bidule, euh, que ça soit son vélo, sa trottinette, euh, son rasoir électrique, son, euh, tout ce qu'on veut, et, euh, et on s'en sert euh, quasiment pas. Pour la plupart des objets qu'on qu possède, on s'en sert très très très, très peu. Ouais.
0: Alors, si je prends l'exemple le, du rasoir électrique, je serais quand même mal de le partager avec euh... Avec, avec, avec mon voisin par exemple euh, mmh. et pas pouvoir l'utiliser quand j'en ai envie il y, a des, il y a des choses quand même qui sont un peu, un peu plus compliquées à partager aujourd'hui et je pense qu'effectivement c'est un bon exemple de, euh, des barrières qu'on peut avoir aujourd'hui on en reparlera tout à l'heure mais, euh, oui. mais peut-être qu'en fait euh, dans cinq ans ça me paraîtra évident que euh, sur le palier on a, euh, je sais pas, on a une serpillière pour les, pour les deux couples qui vivent sur le palier on a euh, peut-être euh, les mêmes produits de ménage qu'on qu qu a en commun j'en sais rien
1: Mmh. un aspirateur une fait enfin, toutes ces petites choses là effectivement dans tiens c'est marrant mais dans les bureaux euh, dans les bureaux qu'on a pris à Euratechnologie à Lille nos premiers alors on a changé plusieurs fois de de, de, de box on va dire chez eux euh, nos premiers voisins avaient euh, avaient un, un aspirateur et ils nous avaient dit n'hésitez pas à venir le chercher quand on en a besoin et maintenant, c'est à notre tour, À à la maison, on en avait un qui n'était vraiment plus du tout adapté à notre usage, et donc j'ai ramené l'ancien euh, ici une fois qu'on a changé, enfin au bureau. Et c'est nous qui prêtons euh, l'aspirateur à nos nouveaux voisins. Donc,
0: euh, oui. Moi, le, le seul un... exemple que j'ai en tête là-dessus, c'est euh, la tombeuse à gazon euh, qui ouais. passait de main en main dans le quartier euh, chez mes parents. Mm -hmm. euh, mais effectivement, un copain, effectivement mais... Ça, avait, ça avait du sens, quoi.
1: C'est un copain qui est revenu, il est expatrié en Thaïlande, et quand il a acheté sa maison en métropole lilloise, là, il est, je, je, au moment de s'installer, un des premiers trucs que, que lui a dit leur voisin, c'est « surtout n'achète pas de tondeuse <rire> ». Mais quoi Mais pourquoi Elle dit oh « ben on en a une, on l'a fait tourner à quatre ou cinq maisons, ça marche super, ce serait couillon que tu en achètes une ». Et je trouvais ça génial de se dire, ça, ça, ça y est, il y a des endroits où ça se passe de manière euh, spontanée, quoi. C'est pas encore fait, c'est pas encore généralisé, c'est pas encore surtout évidemment, mais ça vient.
0: Mmh. Mmh.
1: Euh, après, je, je pense avoir, tu me disais au niveau du monde, est-ce que c'est généralisé, est-ce que c'est spécifique à chez nous? Euh, le problème, c'est que euh, l'influence de la, de la culture occidentale a été bien étalée un peu de partout. Euh, et je suis pas un, un, un expert de l'étude des civilisations et des différentes cultures, mais euh, j'ai vécu un peu en Chine et on est quand même bien sur la possession maintenant euh, oui. un petit peu tout. Enfin, euh, c'est un, une république communiste très capitaliste pour des communistes. Enfin, c'est très orienté pognon et, et, et possession, euh, avec quand même des, des, des différences culturelles profondes. Enfin, on voit l'influence enfin il y a tout un tas de choses mais qui concernent pas la propriété, mais qui concernent le fait d'aller avec le flot, d'aller avec ce qui se passe, versus chez nous, trouver les modèles qui doivent régir la nature, et si la nature rentre pas dans notre modèle, on la plie un peu pour qu'elle rentre. Oui. C'est assez amusant de voir la différence. Il euh, y a un, un truc que je sais, euh, euh, qui, qui est étonnant, c'est euh, les, les, les gitans... Euh, culturellement, ne connaissent pas la propriété. Enfin, Ça n'a ça pas trop de sens euh, dans leur histoire. Et c'est pour ça qu'on leur attribue souvent euh, une réputation de voleur Alors euh, maintenant, il y a une question d'intégration dans une société, de dire est-ce qu'on joue le jeu et les règles euh, de la société dans laquelle on, on navigue hein euh, Je ne je, je questionne pas ça. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est beaucoup plus dur certainement pour eux, dans la mesure où, où, où historiquement, depuis toujours, la propriété, c'est un, un concept euh, Enfin, qui, qui les dépassent, quoi. Pour eux, la nature, leur offre... Enfin, il faut se servir dans la nature de ce dont on a besoin, quand on en a besoin, et puis on rend de, quand on a plus besoin. Ça vient de là au départ. Après, ce que ça en est devenu, c'est autre chose. Et, <rire> et, mais, mais ça peut aussi nous interroger à nous, en disant, mais qu'est-ce qu'on fait C'est toute la question de l'intégration versus l'inclusion, qui est encore un autre sujet que, que la possession, quoi, mais... Est-ce qu'on impose à l'autre de s'adapter à notre manière de faire systématiquement Ou est-ce qu'on peut aussi s'interroger sur la différence chez l'autre et comment on l'inclut Et donc comment nous, on adapte notre manière de fonctionner pour que la personne puisse se sentir bien chez nous.
0: Complètement. Euh, tu disais ça, tu étais pas expert, euh, que tu étais plutôt euh, sensible à la question. Euh, on, tu ne t'es pas présenté, du coup. Enfin, euh, je t'ai pas proposé <rire> de te présenter non plus, donc c'est plutôt la faute. <rire> mais du coup, mais, est -ce que tu, pourquoi est-ce que euh, c'est avec toi aujourd'hui que je parle d'économie de, de la fonctionnalité euh, Est-ce que, mmh. est que tu peux te présenter un peu plus euh, en détail
1: Oui, bien sûr. Bah, je vais partir de ça, pas expert et sensible, parce qu'en en fait, euh, ce que je fais, ça part de là. Hein, ça ne part pas d'une étude, euh, ça ne part pas de chiffres, enfin de choses rationnel et ça part de choses très euh, euh, ressenties. Enfin, il y a un truc qui va pas, J'ai C'est ça qui s'est passé. Euh, et, et qu passé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que c'est quoi l'action euh, Donc, je suis Clément, euh, j'ai 36 ans euh, et euh, en tout cas à l'heure où vous écouterez ça. Et puis, euh, et puis, je suis le fondateur d'une entreprise solidaire d'utilité sociale qui s'appelle Share and Smile, comme partager et sourire. Et on a deux grands champs d'action. Notre but à nous, notre mission, c'est d'aider les autres à faire le meilleur usage possible de leurs ressources. Évidemment, des ressources matérielles, mais aussi des ressources immatérielles. On pourra probablement en toucher un ou deux mots ensuite. Et sur la partie ressources matérielles, une des manières les plus élégantes et puissantes, euh, que, enfin en tout cas celle qui me plaît le plus, pour répondre à la question euh, des pénuries, pour répondre à la question juste de, 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 de problématiques énergétiques que suppose la production de tout un tas de choses qu'on n'utilise pas, c'est la mutualisation, c'est le partage. Et donc euh, euh, j'ai euh, lancé une initiative autour du partage de matériel sportif en étant, euh, quand j'étais encore salarié de chez Decathlon, euh, okay. et, euh, et puis j'ai poussé ça, et on m'a euh, encouragé à sortir ce projet de Decathlon et à en devenir partenaire, et ça m'arrangeait bien, parce que je voyais que je pouvais aller plus loin en étant dehors, sur plus de sujets, qu'en restant à l'intérieur.
0: Ok. Est-ce tu... Est que tu peux, du coup, embrayer peut-être sur... Euh... Bah, cette économie de partage, on a parlé du coup plusieurs fois d'économie de fonctionnalité, de l'usage depuis le début de l'épisode. Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il y a une différence entre ces, ces termes-là Est-ce que c'est la même chose
1: euh, L'économie de la fonctionnalité, euh, c'est l'ancien nom de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et donc maintenant, le, le champ, enfin ce champ-là de l'économie, s'appelle le FC, et, euh, et un petit peu plus large que juste l'usage, c'est-à-dire que souvent quand on parle des communes de la fonctionnalité, ne serait-ce qu'avec le nom, on en déduit que bah, il s'agit de euh, de parler de l'usage des choses plutôt que la propriété des choses. Euh, C'est toujours vrai, mais le FC fonctionnalité et coopération nous invite à repenser le travail et à repenser. Euh, euh, les modèles économiques euh, d'une manière beaucoup plus profonde que juste sur euh, est-ce que je vends ou est-ce que je loue. C'est mm. enfin, un petit peu simple. Euh, et l'économie du partage, pour le coup, c'est un sous... Je, je, genre, je, comme ça, je le qualifierais encore une fois, je, je témoigne de, de mon expérience de faiseur plus que de mon savoir de savant. Et donc, l'économie du partage, je la classifierais plutôt comme une, une sous-catégorie de l'économie de la fonctionnalité. D'accord. Ok. Et on peut louer, on peut enfin tu vois. On ouais, peut... donc en fait
0: un, un je sais pas, un propriétaire de voiture qui mettrait en location sa voiture sur une plateforme, serait euh, pas forcément, euh, ça fait pas forcément partie de cette économie de partage.
1: Euh, et, enfin, c'est là où moi je suis peut-être pas assez expert. En même temps, ils partagent, ils partagent, mais d'une manière rémunérée. Euh, nous, en tout cas, enfin, ce que nous, ce que moi je pousse dans chez Hans Main c'est une forme de partage non rémunéré. En tout cas, pas en argent on reçoit plein d'autres choses que de l'argent et c'est on s'enrichit peut-être beaucoup plus de de ce qu'on reçoit au-delà de l'argent mais euh, du coup il n'y a pas de location dans ce qu'on fait. Donc il y a des euh, <coughs> excuse-moi, il y a des des catégories enfin euh, tu vois il y a des niveaux de finesse, plus on va aller dans le détail, plus on va avoir des choses différentes euh, qui peuvent se faire. Euh,
0: est-ce que est-ce qu'il y a une je... raison du coup euh, pour laquelle tu penses que euh que la rétribution monétaire ne doit pas forcément être impliquée dans ce partage ou, euh, ou est-ce que c'est parce que c'est une adoption plus simple pour les utilisateurs
1: Ce n'est pas forcément plus simple pour les utilisateurs. Je pense que ce serait, en tout cas, ou pour le porteur de projet, je pense que ça aurait été plus simple pour nous de, de partir sur de l'allocation et du coup,
0: d'avoir des modèles économiques beaucoup plus simples. un ouais, c'est classique que, de plateforme commissionnelle. Voilà.
1: Je prends, je prends un petit pourcentage de la transaction à chaque fois et puis du coup, du c'est facile. Euh, la raison pour laquelle nous, enfin moi j'ai choisi cette partie, enfin cette approche, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas assez représentée, enfin il y en a pas assez, il euh, n'y a, a pas assez d'occasion d'être généreux et solidaire. Et pourtant à chaque fois qu'on est généreux et solidaire, on se fait du bien d'abord à soi, et évidemment aux autres en plus. Mais euh, tu vois, il y, y a tout ce truc de... de euh, on ne connaît pas assez bien nos voisins, on se sent euh, isolé, euh, on est de plus en plus nombreux si on parle que de la France. On, en plus nombreux en France et pourtant on a de moins en moins l'impression de faire partie d'un collectif, d'une famille, mmh. quelque chose comme ça, ça nous manque, c est... C est... la connexion humaine manque beaucoup et, euh... et en fait le partage gratuit c'est un prétexte à la rencontre et... et ça vient nous questionner évidemment sur notre rapport à la propriété mais aussi sur notre rapport à est-ce que je fais confiance à l'autre mmh. euh... Et c'est qui l'autre Ça veut dire quoi l'autre euh, c'est mon voisin c'est c'est seulement ma bande de potes c'est un inconnu total même si c'est enfin, si c'est un inconnu total est-ce que j'y vais comment j'y vais comment je me rassure et euh, et c'est marrant parce que ça provoque des réapprentissages de de l'ouverture à l'autre du coup mmh. c'est tout ça qui me plaît beaucoup dans, dans ce dans cette approche là c'est que euh, à travers le partage qui évidemment euh, jouera un rôle, enfin la mutualisation de manière générale, qu'elle soit rémunérée ou pas, jouera un rôle fondamental dans la dans, dans la sobriété à laquelle on va être confronté. Enfin, on va être invité très fortement par la nature elle-même, quoi, et par la physique même. Euh, on n'aura pas trop le choix et euh, donc autant nous y préparer déjà, entraîner les gens à partager, à, à se, à mutualiser, à plus plus avoir la propriété comme mode de, de consommation par défaut. Mais au-delà de ça, ce que je trouve très chouette avec le, le gratuit, euh, ou avec la, enfin, la non-location, mais le vrai prêt, euh, c'est cette invitation-là euh, à, à se reconnecter les uns aux autres, à, se redé à redécouvrir euh, euh, d'autres gens, euh, comment on crée du lien avec des gens qui sont très différents, qui n'ont pas les mêmes codes, qui sont, qui sont pas dans les mêmes environnements, les mêmes milieux, etc. Et... Euh, et, et du coup, c'est un peu pato, tu vois, parfois c'est un peu maladroit, ça marche pas toujours très bien, mais c'est super en fait, parce que du coup, on réapprend quoi. Et, 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 et voilà, donc je pense qu'il y a une visée euh, d'impact social importante. Et, euh, et je crois que je t'en avais parlé, mais je, je crois que j'avais oublié de t'envoyer le lien, on pourra peut-être le mettre pour, si ça intéresse certains, mais j'avais fait, un, fait une sorte de compte euh, qui parle de ça, et qui dit en fait le matériel d'or. Il n'y a pas que le matériel qui dort, il y a aussi le lien social qui dort. Et euh, grosso modo, le, le, voilà, le résumé, c'est cher chez Ratlon, notre plateforme de partage de matériel sportif, elle n'est pas là que pour réveiller le matériel qui dort, elle est aussi là pour réveiller le lien social.
0: Alors après qu'on après qu ait discuté la semaine dernière pour, pour préparer rapidement cet épisode, euh, alors moi je, je m'entends avec, euh, avec mes voisins de palier, on se connaît un peu. Euh, mmh. je connais très bien les, les, les voisines du troisième étage qui sont des amis euh, d'avant mmh. euh, en revanche je ne connais pas du tout le reste de l'immeuble euh, j'ai demandé à des amis qui vivent essentiellement à Paris euh, s'ils connaissaient leurs voisins et dans 80% des cas en fait euh, euh, on ne se connaît pas c'est un peu mmh. différent dans les, dans les autres villes mes parents qui habitent en banlieue les, les, la plupart du temps les parents de mes amis qui habitent en banlieue ils connaissent plus leurs leur voisins mais il y a quand même une, une barrière et j'ai pas réussi à déterminer laquelle euh, pourquoi est-ce que on a du mal à aller à aller demander des choses à, à ses voisins ce qui se faisait beaucoup avant ce qui se fait plus du tout aujourd'hui ouais. euh, mais euh, mais voilà du coup euh, je sais pas je pense à des applications qui ont déjà existé hein, sur le sur le partage il y a Nextdoor euh, qui, a, qui a pas vraiment marché euh, pourquoi est-ce que en fait les, les gens ont peur de de leurs propres voisins et, et, et Probablement plus dans les villes que dans les que dans les que dans les provinces les euh, mais euh, mais d'où vient en fait ce ce c'est pas un rejet mais cette cette bulle euh, qui nous empêche en fait d'aller euh, facilement ben, je sais pas redemander euh, des œufs de la farine un aspirateur euh, et euh, et ce partage
1: ouais euh, pareil je suis pas un sociologue donc je sais pas si j'ai toutes les réponses mais mais j'ai une interprétation en tout cas qu'il faut ce qu'elle vaut c'est que je crois qu'on est devenu un peu handicapé on a on a perdu cette, cette, cette capacité tu vois et il faut qu'on la redécouvre euh, on est handicapé du lien social euh, on sait bien maintenir du lien avec ceux avec qui on en a déjà mais et souvent on va en avoir parce que c'est des anciens collègues ou parce que c'est des potes de potes ou parce que c'est des potes du, de, du lycée du collège ou historique ou de la famille et euh, ou du, du club de sport on va faire un truc où on se voit régulièrement euh, qui nous force un peu à briser la glace à un moment et au-delà de ça, on sait plus trop faire. Mm. Et euh... Et, euh... et ouais, je me dis, enfin, tu vois, quand, quand tu parlais tout à l'heure, je pensais à Brie van de camp dans, dans Desperate Housewives. Là. Tu sais, une nouvelle s'installe et forcément, Brie va arriver avec un gâteau et puis dire bah bienvenue dans le quartier, etc. Mm. Et c'était, euh, je pense qu'il y a une époque où on était éduqué à ça et on savait euh, euh, accueillir et on savait euh, aussi venir se présenter en disant « Tu sais, je suis un nouveau, j'habite juste là, etc. Et... » Et je pense qu'on a plus, enfin, qu on, qu on, que c'est plus du tout intégré ça dans, dans, dans la culture, dans et donc ça, ça doit être que c'est plus transmis aussi, ou alors qu'il y a des choses qui sont transmises qui font interférence avec ça, tu vois. Et probablement que, euh, je pense que le climat euh, euh, que Nicolas Sarkozy avait euh, nourri d'insécurité euh, de l'époque, par exemple. Je pense que ça a dû à jouer aussi, tu vois, de se dire, hein, on ne sait jamais, on pourrait se faire agresser, il euh, euh, y a plein de gens pas bien dans la rue, faut faire attention, faut juste rentrer chez soi. Et puis se oui. Enfin, tu vois, il y a vraiment eu ça. Hein, pendant un moment en France, on ne parlait plus que d'insécurité, quoi. Et, et je pense vraiment que ça a pu contribuer. Je ne pense pas que ce soit du tout la seule explication. Mais ça, plus un monde de la propriété du chacun pour soi, plus un monde de... de un peu il y a l'inquiétude aussi l'inquiétude c'est un truc qui euh, être en permanence dans la peur euh, de perdre son pouvoir d'achat être dans la peur de de perdre son job être dans la peur d'une de, de, guerre de je sais pas quoi enfin ou dans la peur de plus plaire parce que la pub nous dit que si on n'a pas tel dentifrice on va plus de la gueule et puis que du coup euh, plus personne va nous aimer toutes ces choses là euh, je pense que c'est ça ça haute au centre aussi et, euh, et puis, il y a une dernière chose à laquelle je pense, c'est l'argent. Je suis pas du tout un activiste. Il faudrait, il faudrait supprimer complètement la monnaie, etc. Mais par contre, il y a des études qui montrent que la simple évocation de l'argent, même une évocation indirecte du genre parler de retraite, pas d'argent, mm. euh, suffit à rendre les gens plus, euh, plus égoïstes. Okay. C'est un prix Nobel d'économie qui est en fait psychologue qui s'appelle Kahneman, qui, euh, Daniel Kahneman, si je ne dis pas de bêtises, qui avait mené des expériences là-dessus et qui montrait qu'effectivement, des trucs tout bêtes, tu vois, un, un mec qui fait tomber un pot de crayon et combien de crayons la, le, le, le tester euh, ramasse pour aider. Et donc, euh, des gens qu'on a induits un petit peu en, en parlant d'argent ou indirectement en parlant juste de, de système de retraite ou d'augmentation ou de choses comme ça, euh, ramassent moins de crayons
0: systématiquement. Ok, intéressant.
1: Oui, ouais, très intéressant. Et donc, du coup, tu vois que la question de l'argent, euh, à travers notamment le pouvoir d'achat, à travers tout un tas de choses, elle est, elle est, euh,
0: elle est omniprésente. Mmh. Après, ouais. il y a aussi probablement le fait que euh, l'accès à la propriété est de plus en plus simple hein, pour, des biens, pour des biens mobiliers, hein, je veux dire. Euh, mmh. Quand tu regardes, bah, tu prenais l'exemple de la perceuse euh, qui sert une heure dans la vie, mais en fait, euh, une perceuse, en, en termes de pouvoir d'achat, il, il y a 20 ans, euh, c'était cher. Aujourd'hui, on peut avoir... Euh, on peut avoir une, une perceuse bas de gamme pour 30 euros et faire euh, quelle est son heure de vie de toute façon dans l'année. Euh, mmh. le, le résultat sera le même. Et donc, c'est tellement plus facile d'acheter et de pouvoir se dire, après, je peux faire ce que je veux quand je veux.
1: Oui, euh, a... rendre accessible, c'était ça pendant longtemps. C'est un truc sur lequel j'ai beaucoup taquiné mes copains chez Decathlon en leur disant, c'est bien, il y a 40 ans, enfin, maintenant presque... Enfin, oui, donc, il y a 40 ans, dire on rend accessible le sport au plus grand nombre en rendant la propriété du matériel accessible, c'était ouais. dans c'était logique. Enfin, c'était dans la logique du temps. Euh, ça n'est plus la logique du temps. Rendre accessible, c'est pas rendre accessible la propriété du matériel. On peut enlever toute cette partie, toute la fin de la phrase, là, la propriété du matériel. Il n'y a plus besoin de ça.
0: D'ailleurs, euh, est-ce que tu peux nous expliquer? on vient de, on vient de parler un peu de pouvoir d'achat, de, mm. un peu de ce côté, euh, euh, un peu égoïste qui peut ressortir dès qu'on qu qu parle argent. Euh, mmh. Là, on parle d'accessibilité. C'est quoi, du coup, la différence euh, et, euh, et pourquoi est-ce que, en fait, rendre l'accès disponible, c'est pas rendre l'accès à la propriété disponible
1: bah, en, en fait, l'accès à la propriété, c'est une manière d'accéder à une pratique, par exemple. Si on parle de sport, ça, ça s'applique à n'importe quoi, hein, mais euh, évidemment, pour pratiquer le sport, il faut le matériel adapté. Donc, si tu veux faire du tennis sans raquette, c'est compliqué. ça, ça risque d'avoir mal aux mains à force, de <rire> ne pas faire des services très puissants. Euh... Donc t'as besoin d'une raquette. T'as besoin d'une raquette. T'as pas besoin de posséder une raquette. Ça change tout. C'est en fait j'ai besoin d'avoir une raquette en main le temps du match, le temps de la séance quoi. C'est tout de ce dont j'ai besoin. Et là ça, ça, ça ouvre un champ des possibles. Se disant, mais dans ces cas-là ça peut être euh, le terrain de tennis qui gracieusement prête les raquettes parce que de toute façon il est rémunéré sur euh, la location du terrain. Euh, ça peut être euh, euh, un magasin qui euh, prête gracieusement parce que euh, il se dit bah, s'il a la raquette il aime bien, le jour où il pratique mmh. intensément, il va l'acheter. Euh, ça peut être de la location, ça peut être Jean-Michel qui me la prête parce qu'il veut m'initier à à, à, au tennis et que... Euh, il ne veut pas que ce soit un frein. Il enfin, y a plein de manières ensuite d'accéder à, à la pratique sans forcément devenir
0: propriétaire. Et je comprends bien pour des, pour des usages qui sont des usages nécessaires. Tu vois, on s'en fout de l'aspirateur qu'on utilise, on s'en fout de, euh, sais rien, de, de la voiture qu'on prend pour aller, euh, pour aller euh, en week-end s'il y en a besoin parce qu'elle est prêtée. Enfin, euh, en soi, que ce soit une C3, une, une 308, euh, on s'en fout. Mmh. La raquette de tennis, si tu as joué plusieurs fois, tu vas rapidement te dire « Ah ouais, mais en fait... Euh, il y a une raquette de tennis et j'utilise une raquette de tennis. Il y en a euh, 100 modèles différents. Euh, je, euh, moi, je sais que j'aime jouer avec euh, ce type de cordage, ce type ouais. de tension, ce type de raquette. Euh, pareil, si, euh, si je fais du vélo, en fait, bah, euh, mon voisin il peut me prêter un vélo, mais euh, moi, ce n'est pas ce type de vélo dont j'ai besoin pour faire mon sport. Et, et je pense qu'en termes euh, de, de fonctionnalité, euh, oui, c'est un vélo, mais euh, pour les loisirs notamment et quand on, quand on commence à aimer et à... Et à s'impliquer, en fait, la, la possession devient quasiment indispensable à cause de la, à cause de la spécialisation des, des, des matériels aujourd'hui. Et les euh, ouais. décathlons, ils ont, ils ont effectivement, tu sais, ils ont rendu la, 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 la propriété ultra accessible. Et en même temps, ils ont réussi à rendre la spécialisation des, des sports accessibles, par exemple.
1: Ouais. Et, et en fait, je trouve que c'est super OK. À partir du moment où tu as ce niveau d'exigence, et que tu as un niveau de pratique euh, intense. Mmh. suffisamment intense pour que, pour que tu puisses faire la différence entre, entre les, les cordages d'une raquette par exemple tu vois. Enfin, moi ça me passe pff, parce que j'y connais rien tu vois tu me donnes n'importe quelle raquette et je vais voir qu'elle est très légère, si elle est en carbone je dis, oh, ben là, non. Enfin, tu vois mais c'est tout et, euh, et donc euh, à partir du moment où tu fais cette différence et que tu as une pratique suffisamment intense pour que ça soit beaucoup plus justifié de posséder je pense mmh. tu vois il y a aussi ça et c'est j'ai pas du tout un regard dogmatique de dire on ne devrait plus jamais rien posséder, euh, et je pense que c'est c'est plutôt le, se poser la question de est ce que j'ai enfin est-ce que j'en suis là est-ce que j'en suis au niveau où maintenant c'est pertinent de posséder et ça on se pose jamais la question comme ça en fait euh, si j'en suis pas encore là tu vois moi je je, je vais m'amuser à bricoler un peu mais mais euh, alors que comme il fait chaud, moi j'ai décidé d'aménager mon bureau dans ma cave, et donc euh, c'est plutôt chouette, mais elle n'est pas très, pas très aménagée encore, donc il va falloir faire un peu de bricolage.
0: Moi je l'ai en visio, mais euh, vous n'aurez que, ouais. que l'audio. Et ouais, dommage, <rire> vous n'aurez pas la bas de cave. Et donc,
1: il euh, euh, y a, comment dire, il euh, y a du boulot, tu peux le voir, et, euh, et, et pour autant, je ne suis pas encore un vrai bricoleur, tu vois, et je ne sais pas si après ça je vais faire des choses, et donc je vais plutôt avoir tendance à me faire prêter du matos adapté pour le coup plutôt que d'acheter une pauvre perceuse à 30 euros qui va jamais réussir à percer du béton de toute façon donc euh, donc euh, on va plutôt aller là dessus et puis après si j'y prends goût et si je me sens euh, compétent et qu'il y a d'autres choses à faire peut-être que je vais dire mais bah, maintenant ça vaut le coup d'investir enfin tu vois on est vraiment sur cette logique là de dire enfin moi, moi en tout cas je trouve chouette qu'on puisse par défaut se dire, euh, je, je découvre quelque chose, je veux accéder à quelque chose, mais euh, c'est pas du tout la norme chez moi, c'est pas du tout une habitude, quelque mmh. chose comme ça. Enfin, dans ces cas-là, autant emprunter, autant euh, autant louer. Euh. Et pour le coup, ce qui est vachement intéressant aussi, tu vois, je reviens sur rendre accessible. On va revenir sur le sport. Euh, chez Decathlon, rendre accessible, euh, oui, les pratiques spécifiques pour les gens qui sont d'un certain niveau, ils vont investir. Et il y a une logique de monter en gamme, mmh. du coup. Tu vois la logique. Quand on prend par la clé de la propriété, on va dire un débutant va acheter un vélo un peu tout pourri, par exemple, et puis après il va monter en niveau, en intensité de pratique, et il va monter en gamme. Il va prendre un milieu de gamme, puis après quand il commence à devenir vraiment exigeant, il va prendre en haut de gamme. Ce qui est couillon, c'est que quand tu prends un débutant, tu lui donnes un vélo qui est un peu tout pourri. Donc, tu facilites pas l'apprentissage, tu rends pas accessible la pratique, enfin, tu rends moins accessible la pratique. À l'inverse, si on est dans l'économie de la fonctionnalité, si on vend l'usage, par exemple, ou si on vend... Enfin, on peut envisager de se dire, et pourquoi pas, pour les, les, les premiers pratiquants, leur amener des vélos beaucoup, plus, beaucoup mieux pensés pour leur confort, notamment, et pour qu'ils se sentent sécurisés. Et là, d'un coup, on favorise l'accès à la pratique. On rend accessible la pratique et, euh, et c'est OK parce que évidemment que ça coûte plus cher, mais comme il n'a pas besoin d'acheter la bécane euh, et qu'on se dit qu'on va plutôt s'y retrouver en la louant, par exemple, bah dans ces cas-là, on peut se permettre d'apporter plus de valeur, même si le coût de revient n'est pas le même. Mm -hmm. et, euh, et ça ouvre un champ des possibles vachement intéressant pour aller travailler une, une accessibilité démultipliée, tu vois. Donc, on est encore plus dans leur mission quand on fait des choses comme ça.
0: Qu'est-ce que tu partages toi au quotidien C'est quoi les trucs que tu utilises de tes voisins ou de euh, et qu'est-ce que toi tu prêtes
1: euh, Je prête, bah là je m'apprête à prêter une raquette de paddle. Que, euh, voilà, j'ai prêté souvent à l'époque pas mal de vélos et maintenant que je suis un peu excentré, de, je suis un peu un peu plus en banlieue de Lille, on m'en demande beaucoup moins. Euh, Ce que je prête. Euh, euh, alors je sais pas, je pense à un truc tu vois qui était qui était intéressant, mais pendant un moment j'étais euh, parisien et j'avais pas besoin de ma bagnole et pendant deux ans je crois j'ai prêté ma bagnole à un copain. Ok. Euh, je, enfin, j'en je bon, ai besoin une, deux fois dans l'année, euh, au pire il me la passe à ce moment-là quoi. Euh, ça peut être beaucoup. Enfin, en fait moi, si on vient me demander, je prête à peu près tout. Euh, on m'accompagne, c'est peut-être. Euh, c'est peut-être la limite, mais mais, mais je ne considère pas que je la possède en même temps. Euh, si euh, si on vient me demander, je prête à peu près tout, et je suis probablement un plus gros emprunteur qu'un que, qu prêteur, parce que du coup je suis très décomplexé avec ça. Ouais. Euh, et euh, et je me et, et les gens me le rendent bien, c'est-à-dire que en fait la plupart des gens sont contents de rendre service. Et donc on a souvent une sorte de de d'autocensure à dire bah non je vais pas les emmerder ou je sais pas quoi, mais en fait ils sont contents. Donc, euh, ce qui se presse, qui s'emprunte beaucoup, moi, j'emprunte. j'ai beaucoup emprunté des, des échelles, des, des, euh, des tailleux Alors, j'avais un pauvre tailleux électrique, mais qui était, était un peu limite pour la haie qu'on avait euh, avant de déménager, par exemple. Et j'empruntais chaque année à mon voisin un tailleux thermique. Et puis, je lui mettais, je lui faisais un petit plein de carburant de temps en temps euh, pour le remercier. Enfin, ça me paraissait logique en même temps. Et... Euh, parce que parce que mon tailleux était pas du tout adapté, mais je trouve j'aurais trouvé ça dommage en prendre un en autre quoi. Donc voilà, ça peut être un petit peu de tout. Je prête mes bureaux, <rires> j'ai par exemple un copain qui a, qui a travaillé chez nous pendant un moment et qui euh, et qui revient euh, régulièrement se poser pour bosser depuis chez nous. Tu vois. Je suis très content qu'ils se sentent à la maison comme ça. Ouais, ça peut être un petit peu de tout. Mais je pense que j'emprunte plus que je prête.
0: Okay, bah après en fait effectivement quand on quand on commence à évangéliser le, le, le non-besoin de propriété, évidemment, bah, on est le premier à acheter moins et donc on est le premier à avoir besoin d'emprunter peut-être par rapport à des gens qui n'ont pas de problème avec, euh, avec l'achat. Oui, ouais, certainement. Euh, donc ça, c'est au niveau individuel. Euh, on parle beaucoup en ce moment, alors on a pas mal parlé de décathlon déjà, mais euh, de lancement de nouveaux modèles de consommation par les, par les grands distributeurs, par... Euh, par les marques euh, qui tournent plus autour de l'achat mais alors de, de la fonctionnalité mais la plupart du temps sous forme, sous forme d'abonnement est-ce que c'est quelque chose qui est, euh, enfin, qui, qui, qui est voué à être euh, ultra, euh, ultra accepté et, euh, et complètement normal Est-ce qu'on en est encore au début Comment est, Où est-ce qu'on en est
1: J'espère que ça deviendra ultra
0: accepté, voire
1: la solution par défaut. C'est un peu ce qu'on disait ou la solution euh, pour démarrer Démarrer par la fonctionnalité, démarrer par acheter l'usage, consommer l'usage, et ensuite euh, passer à la propriété quand c'est pertinent. C'est vraiment ça, ce truc. C'est 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 un peu mon rêve, ce, ce pourquoi je j'agis. Enfin, une des raisons pour lesquelles j'agis, c'est ça. C'est que un jour, on soit dans un monde où la mutualisation c'est la solution par défaut. Et puis le ou, ou la location aussi. Hein, mais c'est une forme de mutualisation en fait. Et puis, bah, la propriété passe quand, enfin, on passe à la propriété quand ça devient pertinent. Euh... Est-ce que c'est ce qui va se passer? Euh... Donc je l'espère, mais je ne je, je, je peux pas prédire euh, l'avenir plus que nos économistes qui se trompent à chaque fois. Donc euh... <rire> non, mais ça, Personne n'est capable de prédire. Donc, on a des machines euh, de dingue et des satellites et des, et des points de mesure de partout pour prédire la météo et, et on voit bien qu'on se plante très régulièrement sur la météo donc euh, d'où donc on pourrait prétendre prédire ce qui va se passer je l'espère et j'agis pour et je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui agissent pour et je vois que ça glisse, que ça bouge vers ça donc il y a de bonnes chances Enfin, de bonnes chances que ça arrive et il y a de bonnes raisons de se réjouir que ça glisse vers ça ça pour le coup je peux l'affirmer euh...
0: j'en parlais avec euh, avec Michael Roguet qui est euh, oui? le, le directeur de la transition euh, énergétique et écologique chez, chez Boulanger euh, qui me disait qu'ils étaient en train de transformer un peu le, le business model complet de l'entreprise. Ça paraît énorme quand on parle d'un distributeur qui a plus de 10 000 salariés. Euh, ils sont en train de passer à un modèle qu'ils appellent un modèle de produit, un modèle de service. Où, ouais. euh, en fait, ils, ils essayaient de mettre en avant, bah, effectivement, la location euh, même euh, d'outils où on se dit bah, pas forcément possible de louer et de ramener en magasin. Ils disaient bah, en fait, on, on, prête de, on loue des de, de, de matériels pour faire des raclettes. Et en fait, mmh. euh, on peut se dire, oui, mais qui, euh, qui viendrait chez Boulanger pour prendre euh, pour, prendre pour euh, une soirée euh, un matériel à raclette qui va rendre peut-être, euh, je ne sais pas, gratté par un poêlon, j'en sais rien, qui ne sera pas forcément en bon état. Est-ce que ça pourra être utilisé derrière Et c'est des, des très gros enjeux pour des distributeurs qui ont toujours été habitués à vendre des, des produits en parfait état. Mmh. Et, euh, et, et j'ai l'impression que c'est une grosse, grosse marche en, encore à monter. Quoi.
1: Ouais, mais ce qui est super chouette, c'est qu'il la travaille. Tu vois, Mika, il est super là-dessus. Tu... Enfin, on parlait des appareils à raclette, c'est rigolo. On, on, on a envisagé notamment des choses, et d'ailleurs, ça se travaille avec Decathlon notamment, de se dire que ça peut... Enfin, qu'après, que ça peut ne pas être que le, le distributeur qui devient prêteur, tu vois. Parce que grosso modo, l'idée, c'est de se dire « on va louer certaines choses ». On va peut-être en prêter certaines autres euh, dans certains cas pour des durées différentes euh, parce que parce que ça nous intéresse de faire plus de liens, rien que ça, tu vois, ou ça nous intéresse de récompenser la fidélité de certaines personnes à travers ce genre de choses, d'actions. Et du coup, cette notion de fidélité euh, et de programme de fidélité est en train de muter vers une notion de programme d'engagement euh, dans laquelle on t'invite toi-même à devenir acteur. Et donc pas juste euh, je consomme, donc j'ai des points, donc j'ai des privilèges, mais j'agis, donc j'ai des privilèges.
0: Ça, ouais, ça enfin, comment est-ce que ça se concrétise Comment ça se, ça se concrétise Bah, tu vois,
1: avec Decathlon, on va, enfin, avec un magasin, là, en pilote, on va lancer un, 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 petit, euh, un petit dispositif où, euh, donc, eux, ils ont un nouveau programme d'engagement, Decathlon, où quand tu achètes des trucs, t'as des points, mais quand tu fais du sport, t'as des points aussi. Quand tu fais des choses responsables pour la planète, t'as des points aussi. Et du coup, euh, se prêter du matériel sportif, euh, c'est clairement dans la ligne de la mission de Decathlon de rendre accessible le sport au plus grand nombre durablement en plus et ça consomme la planète donc c'est super donc il n'y a pas de raison de ne pas euh, récompenser ça c'est un peu ça la logique et donc l'idée c'est de se dire bah si euh, tu fais partie du programme de fidélité de ce magasin et qu'en plus tu t'inscris sur Sheraton euh, tu vas euh, à chaque fois que tu prêtes du matériel gagner des points
0: Sheraton euh, qui est du coup une des briques de Sharon Smile
1: oui c'est pardon c'est notre plateforme de partage de matériel sportif entre particuliers qui changera peut-être de nom dans les mois à venir, mais qui, historiquement, comme j'avais créé chez Decathlon, c'était appelé appelé Gérathlon, et quand, quand j'étais sorti, j'ai demandé aux utilisateurs si voulaient qu'on change le nom, j'ai dit non, non, on l'aime bien. Donc, donc on l'avait gardé. Euh, donc, euh, donc, voilà, il y, y a des choses comme ça qui sont en train de se, de se mettre en place. Et avec Mickaël, on avait, euh, on avait euh, imaginé un petit peu le même genre de solution en disant, mais finalement, si, fin, si les personnes... Enfin, les membres d'un programme de fidélité se prêtent entre eux, euh, c'est aussi moins de sollicitations du magasin pour prêter, et donc ils jouent le jeu de quelque enfin, part, ils deviennent acteurs, ils jouent le jeu, et on peut les récompenser à ce titre-là.
0: Okay. Je ne savais même pas que vous connaissiez, tu vois. Euh... Ah ouais. euh, ah on n'est bon, bon. pas du tout, tout rentré en contact ouais. via, via Mickaël, donc euh, c'est marrant. C'est vrai. Après, économie de fonctionnalité à Lille, bon, c'est une niche, mais ce <rire> n'est pas non plus énorme. <rire>
1: Non, après, je connais pas tous les gens de l'écosystème néloi qui agissent pour, pour, transformer les modèles économiques, mais j'en connais quelques-uns, effectivement, et puis, qui est très chouette. Euh...
0: Est-ce que tu veux nous parler peut-être un peu de, 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 Share and Smile? Euh, comment ouais. est-ce est qu'on peut, est-ce que n'importe qui peut s'inscrire? Comment ça fonctionne? Ouais. Euh, quel est le business model autour? Ça marche.
1: Euh, je, je, prends, je fais une mini parenthèse juste avant parce que je voulais souligner que tu as parlé de servicialisation ce que Michael a dit c'est on veut changer de modèle et on veut, on veut rentrer dans un modèle de service et ça c'est super important oui. c'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération elle n'est pas là juste pour dire on va vendre l'usage mais par contre c'est une invitation forte à servicialiser justement c'est-à-dire plutôt que de devenir enfin, d'être sur un modèle économique industriel de volume on va plutôt penser le service qu'est-ce qu'on peut ajouter comment on peut démultiplier la valeur qu'on apporte à l'autre euh en gros, démultiplier le ratio valeur apportée sur matière, on pourrait dire, tu vois, sur matière mobilisée.
0: Ouais. Et, et ça ouais. paraît compliqué à mettre en place et pourtant, Decathlon, du coup, qui a fait un, un essai sur quelques magasins en Belgique, je crois, où en fait, ouais. euh, ils mettent, euh, ils mettent euh, donc des, des paliers d'abonnement de, à 20, 40 et je ne sais plus combien d'euros, qui donnent accès donc, à un plafond de valeur de, de mmh. matériel sportif. Donc, pour 20 euros par mois, vous pouvez... Euh, euh, échanger pour 400 euros de matériel quand vous voulez etc
1: c'est un peu et le Netflix euh, du sport qui hein, sont en train
0: de tester et, et en fait ouais, exactement et, et en fait ils, ils disent que c'est ultra rentable donc c'est probablement compliqué à mettre en place parce que ce sont des flux logistiques qui sont complexes ouais. mais, euh, mais, mais en fait c'est pas uniquement euh, euh, c'est pas uniquement pour le, pour le bien de la consommation c'est effectivement bénéfique pour les marques bénéfique pour alors ceux qui se lancent sur des nouveaux sports et qui, qui ont envie de tester Mmh. Euh, et puis effectivement bah, ça a un impact fort sur la production a priori mmh.
1: Oui, ça, ça va être chouette en vrai ils sont encore en train de tous de chercher les paramètres de l'équation un petit peu que, comment on va faire pour que ça, pour que ça soit rentable euh, Des cartons fait beaucoup de choses autour de la location tout court aussi mmh. courte durée, longue durée etc euh, et euh, tout n'est pas encore complètement calé. Tu vois, il y a pas longtemps, il y a Kiabi, bah, il, y a, il y a un an à peu près, avait euh, avait lancé l'allocation de vêtements de grossesse. Mmh. Et finalement, ah, ils ont arrêté... C'est le
0: groupe, c'est le... Mulier, du coup.
1: Ouais, c'est l'écosystème Mulier, là. Hein, euh, Boulanger, Kiabi, Nécathlon, tout ça, c'est le Mulier. Euh, et Kiabi... Enfin, euh, alors, Nicolas, qui a, qui, a, qui a recruté Michael chez Boulanger, c'est l'ancien DG de Kiabi. Donc oui, c'est Tu vois, il y a peut-être, enfin, peut-être aussi des raisons à ça, parce que Nicolas maintenant lui a lancé euh, toute une communauté euh, mulier et plus large autour de de, de l'action pour la planète euh, et pour le, enfin, il était très People et planète, et puis cette communauté-là est très orientée planète. Euh, donc bon, ça bouge quoi, et c'est toujours un peu les mêmes visages qu'on retrouve derrière. Euh, et je me suis un peu perdu. Ouais, je voulais juste dire que voilà, il y en a pas mal, mais qui habillent, tu vois, par exemple, ils ont lancé ça l'année dernière, et finalement, ils l'ont stoppé. Donc, ça veut dire qu'ils ont pas réussi à trouver les paramètres qui faisaient que c'était équilibré. Donc, euh, ils sont tous en train de chercher. Et, euh, tu, tu, me parlais, enfin, tout à l'heure, avant l'enregistrement, tu mentionnais quand j'avais dit que certains sont en retard, déjà. Enfin, bref, oui. en tout le monde est à fond sur les, sur la seconde main, mais la seconde main, c'est déjà, c'est déjà complètement mainstream. C'est déjà bien dominé par, euh, euh, par Vinted. Euh, euh, si on est juste à se dire il faut qu'on fasse la seconde main, on est déjà en retard. Oui. Là, les, les sujets ce, 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 dont on vient de parler, c'est des sujets de servicialisation beaucoup plus avancés. De se dire comment est-ce qu'on fait pour vendre l'usage, comment est-ce qu'on, enfin, quelles formules peuvent fonctionner, sont équilibrées, euh, marchent mieux pour la planète, mais aussi pour notre compte d'exploitation, etc. Là, il y en a qui sont en train de chercher ça et qui se cassent un peu les dents, mais qui, euh, mais qui progressent, qui apprennent. Et donc. Euh, c'est super bon signe pour le pour le collectif, enfin pour la planète, pour parce que ça va changer les modes de, de consommation au fur et à mesure. Euh, c'est c'est aussi un gros warning pour ceux qui s'y mettent pas. Attention les gars, euh, enfin vous risquez d'être dépassé assez vite. Tu vois, donc c'est même une question stratégique pour 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 ceux qui disent ouais mais ça nous on est bon dans la propriété. Ouais, c'est
0: intéressant. Alors, j'ai un peu peur aussi d'un... Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est sur tous les secteurs, mais d'un emballement euh, où, en fait, finalement, bah, cette accessibilité fait qu'il n'y euh, a plus de valeur à l'objet, si tu veux. Et donc, euh, y a plus de, on ne prend plus soin, euh, on abîme, parce qu'en euh, soi, fondamentalement, euh, ce n'est pas à moi. Euh, je, je paye un abonnement cher. Et tu vois, je pense... Euh, Aujourd'hui, c'est assez répandu, hein, les, les, les téléphones en abonnement. Il y en a beaucoup ouais. qui n'achètent plus leur téléphone et qui, euh, en fait, ont un abonnement à 30 euros par mois pour avoir le dernier téléphone et qui, en fait, ont la possibilité de changer tous les ans et demi, tous les deux ans de téléphone, parce qu'en fait, ils sont dans l'usage et donc ouais. euh, le, la propriété de, du, du matériel n'a pas de sens. Et fondamentalement, du coup, on peut changer ce matériel beaucoup plus régulièrement. Et, on est et,
1: fout de et ça,
0: est-ce que ce n'est pas juste l'autre le, 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 côté de la pièce qui peut être un peu le, le, le penchant... Euh, euh, ouais. Le mauvais penchant de la chose.
1: Carrément de la même manière Pourquoi que euh, Vinted, par exemple, ne communique pas sur le fait que euh, quand tu fais, euh, quand tu prends du second main, euh, c'est bon pour la planète. Il communique sur euh, t'en veux plus, revends-le et achète autre chose. Ouais. Donc consomme encore plus, plus vite, raccourcis les cycles. Donc le message est complètement à l'opposé de ce que j'aurais voulu qu'ils mettent euh, parce qu'ils auraient pu, tu vois, en disant mais en fait. Euh, Dès que tu utilises une tête, t'es un soldat du climat. C'est trop bien, tu vois. Non, c'est pas ça qui se passe. Euh, et donc, il y a une Il y a potentiellement une intensification des rotations, alors que bon, on aurait pu quand même garder un peu plus longtemps. Tout un tas de choses comme ça. Enfin, euh, excuse-moi, je, je, je refais le tri dans mes idées parce que j'avais pas mal de réactions à ce que tu disais. Euh, il y a ce côté. Moi, c'est un sujet pour lequel, enfin. Il y a eu une vraie réflexion, notamment, tu vois, sur Chirathlon, il y a souvent eu l'idée de dire, mais si on faisait des casiers connectés, euh, dans lesquels on pourrait laisser les objets euh, sportifs, et du coup, les gens pourraient venir se servir, etc. D'ailleurs, il y a un copain qui s'appelle Yann Lemoyne, euh, que, tu pourrais, euh, que tu pourrais même interviewer, qui est super chouette, et qui, qui a un projet qui s'appelle « Les biens en commun », et le, la proposition, c'est celle-là, c'est de dire, on met un aspirateur... Euh, euh, une planche à repasser, euh, un, un fer à repasser, euh, tout un tas de trucs comme ça dont on n'a pas besoin tout le temps, tout le temps, dans des casiers, en bas de l'immeuble, et puis quand on en a besoin, on va le chercher. C'est très sympa, mais moi il y a un truc qui me gêne, c'est justement le fait qu'on euh, qu se déresponsabilise sur l'état du matériel, potentiellement, ouais. euh, à partir du moment où on dépersonnalise euh, le prêt. Euh, et donc, moi ce que j'ai observé, c'est que quand des gens empruntent à quelque chose et pas à quelqu'un, euh, c'est un peu comme quand on loue une voiture il y a assez peu de gens qui font attention en prenant un dodan ou mmh. en montant un trottoir ils disent oh, je m'en fous ça va pas se voir de toute façon on contrôle à la fin <rire> donc ils, ils quoi et euh, alors que si, si si je te prête ma voiture il y a des chances que tu veuilles en prendre soin parce que c'est moi et, euh, et donc avoir un visage en face du partage euh, ça change beaucoup de choses je trouve et, euh, et donc j'ai toujours été très euh, très euh, Vigilant à ce que les partages soient personnifiés tu vois à ce que systématiquement c'est bien à, à quelqu'un qu'on emprunte et pas à une institution dont, notamment on pas tu, tu m'as demandé de parler de modèle économique je vais mentionner un petit peu mais sur la partie partage comme on a une plateforme complètement gratuite sans revente de données personnelles sans publicité et, et sans transaction entre les utilisateurs donc sans euh, sans sans captage d'un petit pourcentage de ces transactions. Euh, il a fallu être malin euh, pour trouver d'autres manières de, de se rémunérer là-dessus. Et une des manières, c'est de permettre des communautés de partage privées pour les collaborateurs d'une entreprise ou d'un site ou des choses comme ça. Et euh, certains de nos clients, c'est euh, les gestionnaires d'un site où il y a euh, un certain nombre de personnes. Donc, euh, je pense au directeur d'un entrepôt logistique ou alors, la, la, par exemple, il y a la, la, la directrice du site euh, où tous les informaticiens ou presque de Decathlon sont... Euh, en métropole lille et et eux mettent à disposition un parc de matériel à leurs collaborateurs et donc on pourrait se retrouver dans ce cas-là tu vois de se dire mais finalement c'est pas quelqu'un c'est l'entreprise qui me met à disposition et donc je m'en fous un petit peu et d'ailleurs on a eu des écarts comme ça au début des gens qui rendaient des vélos dégonflés sans prévenir ou des choses comme ça et en fait on a on a toujours voulu que, quand c'est le site, qu'il y ait une personne relais, que ça soit à l'accueil ou que ce soit quelqu'un d'autre de l'équipe, euh, qui prête et qui donne la clé de l'antivol et qui fait son petit brief et qui, il y a un vrai échange entre des personnes. Et ça, c'est vachement important pour moi. Euh, et le dernier truc qui m'est venu quand tu m'as parlé de ça, c'est que moi, je me suis rendu compte que j'ai longtemps été euh, 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 non matérialiste. Je me dis, bah non, je ne suis pas un matérialiste. Euh, euh, du coup c'est d'ailleurs difficile pour mes proches de, de, de me faire des cadeaux parce qu'ils savent jamais trop quoi m'offrir et maintenant je me redéfinis Enfin, j'ai une nouvelle définition du matérialisme dans laquelle je me retrouve, c'est prendre soin du matériel pour éviter de devoir le remplacer donc j'étais non matérialiste du coup je ne prenais pas soin du matériel parce que je m'en fous du matériel, pendant longtemps c'était ça et donc je pouvais abîmer des choses parce que parce que je n'y faisais pas assez attention. Et maintenant, je commence à basculer en sensibilité sur ça, en me disant non, en fait, les choses, même si je ne me considère pas comme matérialiste, je dois les chérir, les soigner, les choyer, euh, juste parce que c'est des ressources qui ont été mobilisées et que plus longtemps on les maintiendra en état et, et plus on, on agira pour la planète.
0: C'est complètement mon point de vue. Et d'ailleurs, on me reproche souvent de faire un peu trop attention à mes affaires parce que je n'ai pas envie de les remplacer. Mmh. Euh, on me reproche d'être un peu trop soigneux. Et de... oui.
1: Et du coup, c'est un autre regard, tu vois, c'est pas le, le... Enfin, je le vis beaucoup mieux que, que ce regard de matérialiste qui, qui prête de l'attention aux choses. C'est pas le sujet, en fait. Je m'en fiche d'avoir des choses ou de pas avoir des choses. Vraiment. Mais par contre, si j'en ai, bah, c'est une lourde responsabilité. Tu vois, il y a ça qui est en train de venir chez moi. Mmh. C'est marrant. Euh... Et donc euh, voilà pour les petites euh, les petites réactions à ce que tu venais de dire et puis comme tu m'avais invité un peu à parler de chez Anselm oui du
0: coup ju juste avant ça euh, je, re je rebondis sur ce que tu dis parce qu'on parle beaucoup de choses matérielles et tu disais euh, partage de choses immatérielles aussi mmh. euh, à quoi ça correspond et parce que évidemment là il y a moins ce il moins ce problème de euh, mise en état de euh, de est-ce que enfin euh, est de faire attention qu'est-ce que qu'est-ce qu'on prête qui est immatériel
1: euh, Qu'est-ce qu'on prête qui est matériel On peut prêter euh, des talents, par exemple, des expertises. Euh, donc, nous, on a lancé une plateforme de partage de talents, enfin, de mise à disposition de main-d'œuvre. Euh, main-d'œuvre, je trouve ça un peu... Enfin, pas très valorisant, mais... Euh, mais le terme légal, juridique, c'est la mise à disposition de main-d'œuvre à but non lucratif. j'ai oublié temporaire, mise à disposition temporaire de main-d'œuvre à but non lucratif. Euh, mais on, on essaye de favoriser les, les vases communicants entre des employeurs pour euh, des problématiques de sureffectifs sous-effectifs, euh, qui peuvent se compenser euh, et qui pourraient permettre de sécuriser des emplois et en plus de, de créer des échanges, des transferts de culture, tu vois, mm. entre des établissements. Mais ça peut être aussi juste pour des problématiques de, de pénurie de certaines expertises ou de... J'ai besoin ponctuellement de cette expertise-là, de ce talent-là, mais ça se justifie pas que... que que je recrute quelqu'un euh, durablement là-dessus, euh, ça peut être à l'inverse aussi, tu vois, je discutais avec une, encore une ancienne de la galaxie millier, mais qui voulait valoriser les talents de ses collaborateurs donc là c'était plus pour les, euh, les valoriser vraiment et puis les faire se sentir euh, euh, désirables et, euh, et valables et, euh, et donc euh, là l'idée c'était qu'ils puissent euh, mettre leur expertise à profit d'autres de temps en temps pour se faire valoriser à travers, ces, à travers ça je trouvais ça assez chouette. Et euh, donc, voilà. Il peut y avoir ça. Nous, on agit là-dessus. Il peut y avoir tout un tas de choses. Hein. Ça peut faire le partage d'expérience, le partage de. Enfin, l'immatériel. Ça touche beaucoup à l'humain. Euh, et du coup, je me régale avec ça. Mais du coup, c'est souvent moins, moins catégorisé, moins, moins fort. Après, oui. tu vois, il y a un truc sur lequel on travaille beaucoup, mais qui est. Je ne sais pas si on doit parler de partage, mais on travaille beaucoup sur l'immatériel à travers l'intelligence collective, d'un côté. Et il s'agit de partager son intelligence, on pourrait le dire comme ça, mais il s'agit de de, de de combiner des choses qui se euh, seraient pas combinées toutes seules spontanément, des idées, des sensibilités, des choses comme ça, et de faire quelque chose de nouveau, de plus la, de plus profond, de plus large, de plus fort, de plus tout ça. Un peu le 1 plus 1 égale 3, tu vois, mmh. qui est un peu bateau à dire comme ça, mais mais qui se vérifie vraiment quand on a les bons outils d'intelligence collective. Et, et ça c'est très intéressant parce que c'est le C de EFC c'est la coopération en fait et, et on se rend compte que euh, l'économie de la fonctionnalité toute seule ça, elle, elle clopine un peu un peu boiteuse il euh, y a d'énormes sujets de, de repenser les coopérations les interactions à partir du moment où on va parler de partage à partir du moment où on va parler de, 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 de comment on vit mieux ensemble comment on, on fait mieux ensemble Comment on intègre nos, nos externalités dans nos modèles économiques bah pour ça il va falloir coopérer. Que ça soit une externalité positive ou négative, tu vois. Enfin, euh, l'apiculteur qui euh, bah, qui permet à l'agriculteur du coin d'avoir des rendements plus importants euh, sur ses fruitiers parce que euh, il y a plus d'abeilles. Euh, comment s'il il, il réclame de l'argent à l'agriculteur, c'est mort. Ça, ça va mmh. pas venir comme ça. Mais par contre, il y a probablement des choses à faire ensemble quand même, tu vois. Donc, euh, il pourrait lui réclamer de mettre quelques, euh, quelques fleurs aussi euh, entre ses arbres, enfin je dis n'importe quoi tu vois. Mais, et, euh, à partir du moment où, où, où on prend conscience des effets utiles et, euh, et néfastes aussi qu'on peut avoir sur les autres, alors il va falloir commencer euh, à coopérer il va falloir discuter et, et euh, c'est passionnant, à partir de là ça devient passionnant, mais c'est beaucoup moins euh, théorisable euh, et catégorifiable hein, donc euh, euh, on pourrait faire une série d'exemples de tout un tas de choses euh, mais euh, en faire une cartographie euh, euh, claire euh, c'est beaucoup moins simple c'est pour ça que par exemple l'économie de la fonctionnalité de la coopération c'est une, une doctrine, une culture qui se, qui se développe lentement parce que tu mets beaucoup de temps à mettre le doigt dedans et à comprendre tout ce qu'il y a à l'intérieur et qu'on ne peut pas le résumer en deux phrases est... Voilà, bref. Euh, Est-ce que j'ai répondu à ta question parce que j'ai encore un peu des questions Très bien. Très bien. Très,
0: très bien. Est-ce que du coup, tu, tu veux nous expliquer un peu où vous en êtes avec, euh, avec Sharon Smile avant qu'on ouais. qu termine cet épisode
1: Ouais, donc Sharon Smile, c'est une petite... Enfin euh, là, on a, on a trois ans et demi, donc on, on a passé le cap des trois ans où souvent on se dit qu'il y a, je sais plus, je crois que c'est une entreprise sur deux qui, qui passe pas ce cap-là, donc ouais. chouette. Euh, avec un Covid au milieu euh... donc okay, je me dis que c'est ça va, on a réussi à prendre un peu racine euh, et, et notre cause c'est préserver et valoriser les ressources matérielles comme immatérielles, individuelles comme collectives notre mission c'est d'aider les autres je disais tout à l'heure, à, à faire le meilleur usage possible de leurs ressources et du coup pour ça on peut faire plein de choses et on a des activités autour du partage que qu'on a pas mal évoquées là avec, euh, alors je, je vais y répondre quand même parce que tu disais, est-ce que c'est gratuit, est-ce qu'on peut utiliser, oui euh, donc il y a cherathlon.com s h a r -E, comme partager, et puis atlon comme la fin d'un pentathlon, d'un triathlon ou d'un décathlon évidemment euh, dans laquelle on peut s'inscrire euh, de n'importe où il n'y a aucune, il y a aucun coût euh, caché ou quoi que ce soit et on peut euh, prêter et emprunter du matériel au grand public comme ça euh, là où on fait payer, c'est si les gens veulent créer des communautés de partage privées euh, dédiées à un ensemble de potes ou à un ensemble de collaborateurs, à un club sportif ou peu importe donc, euh, donc on a cette activité autour du partage, on a cette activité autour du partage de main d'oeuvre aussi du coup euh, et puis on, on accompagne des démarches de partage et donc ça c'est le début vers notre deuxième branche qui est plutôt du conseil mais qui est très intégrée finalement c'est vraiment pas hermétique entre les deux on fait beaucoup d'accompagnement euh, sur des démarches qui peuvent être du partage, sur des démarches de manière générale à impact social et ou euh, environnemental euh, et dans lesquelles on va, enfin euh, pour lesquelles on va à chaque fois faire du sur-mesure, on fait beaucoup d'assemblages sur-mesure euh, en piochant dans différentes expertises. Donc tu vois, on n'a pas des produits types, on en a un maintenant, je le mentionnais juste après, mais euh, la plupart de nos, de nos interventions sont vraiment euh, faites sur mesure en piochant dans l'expertise en intelligence collective, dans l'expertise dans les nouveaux modèles économiques, l'économie de la fonctionnalité, la coopération, tous ces sujets-là, notre capacité à, à, à détecter l'utilité qui dort dans les ressources des autres. Mmh. Vraiment notre super pouvoir, tu vois, c'est... Ce, le, le vélo, le euh,
0: de de 99% du temps du vélo.
1: Ouais c'est ça voilà et moi je, ce qui est marrant c'est que je le vois partout je vois une cantine dans une école je me dis bah il y a des il y a des laves vaisselle industrielles qui ne servent pas l'essentiel du temps mmh. et euh, je connais des copines qui sont en train de faire des euh, mais ça elles l'ont déjà déjà repéré évidemment mais ils sont en train de réinventer la consigne euh, dans les Hauts-de-France pour les bouteilles bon, ça c'est bon c'est ils sont en train de elles viennent de finir une levée de fonds pour construire les enfin pour investir dans des laveuses industrielles et tout donc c'est top euh, mais ils ont la même chose au niveau des plats euh, donc des plats consignés en verre et donc euh, bah, il pourrait très bien utiliser la vaisselle euh, de compète qu'il y a dans les, dans les cantines des écoles tu vois enfin, voilà. et donc c'est un exemple parce que sinon je m'arrête plus avec ces choses là mais on a ce, 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 ce détecteur à utilité qui dort qu'on met au service des autres avec tout un tas d'idées derrière à force de, de s'inspirer à force de s'intéresser à tout un tas de choses, plein d'idées de comment qu'est-ce qu'on pourrait en faire d'autre pour démultiplier la valeur l'utilité de tes ressources. Et donc, euh, donc, voilà, toutes ces expertises, après les expertises plus classiques, on, on sait bricoler des trucs avec du numérique, donc on fait des trucs marrants avec du numérique, et puis bon, j'ai beaucoup d'expérience en gestion de projet, donc je peux la mettre à disposition aussi, évidemment. Euh, donc voilà, on combine un peu ça, et puis on... Euh, on commence à avoir des expertises climatiques un peu plus fortes. On, on va intégrer du, de l'expertise en bilan carbone là, chez nous à partir de la rentrée. Donc euh, voilà, ça, ça se construit. Et il y a un produit type qui s'est mis en place euh, à la base, en construisant quelque chose sur mesure euh, il y a un an, qui est une formation à l'urgence climatique. On ne se contente pas de faire une fresque du climat. On utilise cet outil-là, mais on dépasse assez vite en disant... Euh, on te fait prendre conscience de la mécanique, des enjeux, on te traumatise bien sur la gravité des enjeux, et sur euh, le mais fait que les là. Tu... Ouais, euh... mais on va un peu plus... Même dans le trauma, on va un peu plus loin. On, on a d'autres contenus qui, qui, qui font vraiment partie en énergie très basse. C'est délibéré, hein, en énergie très basse euh, au moment de la prise de conscience, après la fresque, et ensuite, on te remonte, on te sort du trou, et puis ensuite, on te propulse euh, jusqu'à la lune... Euh, façon de parler, mais c'est vraiment ça, une montagne russe émotionnelle mais qui est, qui est, qui est conçue exprès euh, comme ça, euh, dans l'après-midi où on te fait prendre conscience qu'en fait euh, l'échelle de temps elle est encore jouable, l'échelle de temps qu'on a pour euh, pour euh, renverser la situation c'est encore jouable et, euh, et puis voilà un plan notamment avec la, on utilise notamment la fraise de Renaissance écologique qui gagnerait à être plus connue que je t'invite à aller regarder si tu connais pas euh, on mettra les liens en description ouais ouais, ouais n'hésite surtout pas et donc euh, en gros on a un plan euh, de quelque chose de, de neutre en carbone pacifique créateur de valeur économique donc avec du boulot pour tous euh, qui n'a rien d'impossible et qui est franchement pas désagréable et ça change beaucoup de toutes les dystopies dont on peut parler quand il s'agit de la crise climatique et, euh, et une fois qu'on a ce plan là ben, on va construire des projets qui nous amènent vers ça et euh, on va faire prendre des engagements une fois qu'on aura construit ces projets là et ça ça marche, euh, ça marche super donc euh, donc tu finis en énergie très très positive à la fin de ce truc là et je pense que c'est ce qui fait que ça a beaucoup de succès aujourd'hui et que c'est devenu un produit standard c'est qu'il y en a plein qui nous ont appelé en disant on veut la même chose que ce que, ce que tu as fait avec Rodolphe est ce que tu peux nous lancer et puis, puis hop c'est parti quoi. Mm. donc Super. ça perd Ouais, ouais, ouais c'est chouette donc voilà pour Sharon smile et pour, et pour ce qu'on fait donc euh, après il y a des infos sur shareandsmile.org évidemment il y a un chantier perpétuel donc il y a des pages très bien faites et des pages encore très brouillons. je m'en excuse mais notre manière de fonctionner on est en, en permanente euh, réinvention donc on n'est jamais complètement propre et complètement fini dans ce qu'on fait et, euh, et je l'assume <rire> et puis il y a share où vous pouvez vous inscrire vous pouvez partager avec grand plaisir
0: Magnifique, mais écoute, merci beaucoup Clément pour, euh, pour cette heure passée ensemble bravo à tous les auditeurs qui nous ont, qui nous ont suivis jusque là mmh. euh, et on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode estival, salut à tous Salut, merci Xavier et prêtez-vous les uns les autres ouais, Comme disait Jésus, c'est ça C'est ça, exactement C'est la fin de cet épisode de The Big Shift j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne c'est ça le plus important